0: E da Câmera do Espaço, está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou Sérgio Mates e hoje teremos o primeiro caso de família do Sistema Solar.
1: Aqui quem fala é o Reinaldo e não deixe que o que as outras pessoas pensam sobre você afetem quem você realmente é e vocês vão entender isso no final do cast. Profundo, profundo.
2: <risos> Oi, eu sou a Ana Carolina agora vamos falar sobre o maior e melhor planeta do Sistema Solar.
3: E aqui a Lohana Livretti, ela fala Esse não é o melhor, mas é o maior planeta <risos> O melhor é o próximo que esse, que é Saturno
0: <risos> Muito bem, é Saturno é melhor só porque tem anel? Ah, não, não,
3: é assim, não Saturno é lindo, tem luas lindas, é tudo legal
0: Tem um hexágono o Júpiter é onipotente, ó Júpiter, Júpiter tem nome, tem nome de um do maior dos deuses Pois é, menino do... Do, do panteão romano, né? Similar ao querido Zeus do panteão grego. E pra começar, olha que legal, vou começar. Esse, esse, esse episódio não vai ter os recadinhos. Eu vou deixar aqui pra vocês. Já que Júpiter representa Zeus. Zeus é o deus do trovão, né? Então, não, do relâmpago, do raio do trovão. Enfim, fica aí com a vigor musical. Raios
1: e trovões! Olá, sejam bem-vindos a mais uma Zona de Recadinhos Eu acredito que neste momento vocês já estão ficando um pouco mais acostumados com a minha voz Nesse delicioso espaço que temos aqui E para os recadinhos de hoje, sem aquela enrolação, eu vou falar uma coisa para vocês diferente dessa vez Que é, toda quarta-feira, 7 horas da noite, estamos com as lives no Instagram, no arroba E agora, além de falar notícias da semana, a gente também está abrindo um espaço antes da quarta em algum dia da semana um dia misterioso, porque Porque às vezes depende do que a gente vai perguntar. Mas a gente abre perguntas pra vocês que a gente vai comentar durante a live. Além das notícias, a gente fala também dessas perguntas que vocês mandaram pra gente, né? Falando as suas respostas e tudo mais. Fora isso, você também pode mandar pergunta pra gente pelo direct do Instagram, por favor. Muito mais fácil falar com a gente pelo Instagram. Ou durante a live, vai lá, participa, é legal. Tem eu, tem o Sérgio, tem... Muita coisa legal e piada e coisa erreiada e piada e muito humor e conhecimento. E é isso. Tenha um ótimo episódio e tchau.
0: Voltando nos recadinhos, né, galera? Vamos dar início a nossa viagem no Sistema Solar com o quinto planeta... Seguindo a ordem do sistema solar interno até o mais externo possível. E para começar o episódio de novo, vamos dar os dados gerais, né? A ficha técnica, a CosmoDex de Júpiter. Vamos lá, gente. <risos>
1: Que é tipo quando, quando tá o cara vai começar uma luta de UFC ou quando você vai, vai entrar um jogador em campo, o narrador vai passar a ficha técnica dele.
0: Exatamente. Do lado
1: esquerdo. Não, e verdade. No, eu... E no colher direito <risos> temos Júpiter. Formado há cerca de 4,5 bilhões de anos. Quando a gravidade atroga. <risos>
2: Desculpa,
1: eu me empolguei. <risos>
2: Vamos agora a ficha de Júpiter. O Júpiter ele foi formado há cerca de 4,5 bilhões de anos. E quando a gravidade começou a atrair gás e poeira, ele formou um, um turbilhão e ele começou a formar esse planeta gigante de gás. E ele apresenta os ingredientes de uma estrela, que são hélio e hidrogênio. Mas ele não ficou grande o suficiente para se tornar uma estrela. E é bom lembrar assim, que ele não está... Quem vê, acha, parece que ele tá, sei lá Bem próximo do tamanho do Sol Mas não é bem assim Ele tá consideravelmente menor Bom, ele é o quinto planeta né, de, Do Sol para o... Esqueci a palavra
1: Na filinha indiana do Sistema <risos> Solar Ele <risos> ocupa a quinta posição
2: É E ele é o maior planeta do Sistema Solar E ele foi nomeado em homenagem Ao deus Romano Júpiter é Galileu foi o primeiro homem que fez observações de Júpiter e ele, além do planeta, ele encontrou com seu telescópio as luas Europa, Ganímedes, Io e Calisto em 1610.
3: E, inclusive inclusive é, tem um livro muito bacana de Galileu Galilei, que é onde ele faz os desenhos, especialmente da lua, de estrelas, e inclusive das quatro luas galileianas que eu indico esse livro para vocês, que é o Mensageiro das Estrelas. É um livro no qual ele conta empolgadamente as descobertas dele. Então, fica de para casa para vocês.
0: Qual o nome
1: do livro mesmo?
0: Mensageiro das Estrelas mensageiro das estrelas, fica aí ouvintes anota já esse não aí pra consultar depois
1: é, eu acho muito engraçado, sempre que alguém fala Galileu Galilei, eu acho que a pessoa vai começar a cantar um rap, tipo, você fala oh. muito rápido Galileu <risos> Galilei é verdade, Galileu Galileu um nome que, que rima
0: demais, eu sempre
2: achei o nome dele muito curioso,
0: eu é. sempre achei muita preguiça, a mãe dele não foi criativa ai, qual que é o sobrenome da família? Galilei, ai, qual vai ser o nome do nosso filho que eu vou batizar? Põe ah, Galileu Pronto não, ah. Foi desse jeito cara. O sobrenome já existia Daí
1: preguiça
0: O nome foi O nome Primeiro nome Foi preguiça Ah
1: cara E você tá falando o cara, E o cara deu o nome De uma lua Europa, De Europa
2: É Ele tava lá na Europa mesmo Falou ah, Beleza O que, que
0: nós vamos chamar Peraí Mas a é. Europa Já era denominada Continente Europeu Naquela época É não Galil... sei, Galilei já. Não <risos> colocou
3: esse nome Na, na lua ele, ele, Essa ah. lua Se não me engano Ela tinha o nome ela... lá Em homenagem à realidade. Jorge Jorge <risos> era um dos planetas se não me engano, Urano acho que era Jorge, planeta Jorge
1: <risos> é, tem uma parada dessa mas era, é, as luas eram Guinho, Zezinho Luizinho e a última era o Donald <risos>
0: Isso
2: base... É o rock do Ronald Isso baseado
1: no Donald <risos> Não, cara É o pato Donald Não, é eu,
0: lembrei, eu, eu lembrei do rock do Ronald Mas Ai, enfim bem vi, bem vi.
2: <risos> Será
1: que quem, quem, lembrou... quem, quem, quem nasce na lua Europa É europeu?
0: Talvez Olha, fica aí Será que tem livre acesso na União Europeia?
1: É, Vivi. lá
0: eles fica... Compram tudo em euros <risos> Fica no ar aí. Quem nasce em Europa é o quê? Gente, vocês ouvintes, queridos ouvintes, mandem pra gente. Quem nasce em Europa é Europa europeano, europeu, europeu, europeense Quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Quem nasce em Tilambuco é. Não, por favor, cara.
1: Você <risos> tem mais de 10 anos. Não, você tem quase 3 vezes essa idade. Por favor, não. A quinta série bateu forte. Bom, <risos> gente,
0: continua aqui a Uma pena por que, por
1: que o Reino Unido tá saindo da Europa, né? Vai ter uma quinta lua lá, será? Agora
2: vai, agora vai. Aqui, é, mais um off-topic sobre esses nomes. Eu tenho um primo que chama Matheus Fernando Fernandes e o outro que chama Rodrigo Rodrigues. Então, eu não tô. Eu, pode julgar muito não que minha família seguiu o rolê da família do Galileu. Então... Eu, eu, tenho uma, eu,
0: eu tenho um amigo que chama Rodrigo Rodrigues também. Abraço aí, o Rodrigo. E o cara é Rodrigo Rodrigues, já que o sobrenome já existia. Provavelmente a querida Marli, mãe do meu colega Rodrigo, amigo Rodrigo. Foi preguiçosa. É isso aí, Rubão, foi preguiçosa
1: <risos> Exposure. <risos> <risos>
0: Esporatia, cara. Caios
2: e trofões! Como a gente estava dizendo, ele é bem grande, inclusive a massa dele é a, o dobro da soma da massa dos outros planetas do Sistema Solar. E ele tem o segundo maior número de luas, 79 conhecidos. Mas pode ser que ele tenha mais, pode ser que ele tenha. Não sabemos ainda, mas assim, catalogado ali, conhecido, 79, por enquanto
0: em relação às duas, né? Já que Júpiter só perde para Saturno em número de luas, eu a analogia aqui é que todo mundo sabe, todo mundo conhece a, a louca dos gatos, né? Ou o louco dos gatos. A Terra tem um gato, ele é um ser humano saudável, tem um gato. Agora, Júpiter, Saturno é aquela é, é aquela velha dos gatos dos Simpsons, tá ligado? Ela ele tem muito, tem muitas luas. Você pegar uhum. 79 luas que é catalogadas. Sem contar que todo ano aparece alguém com uma lua nova e né? Tá faltando nome. Já tá faltando nome. Deixem seus... Como que é o nome?
1: É, aquela história. As, as, é, Júpiter, ele tem no mínimo 4, por muito tempo. mínimo 4, até o infinito. Então... É tá literalmente... Aberto. Se você fizer a analogia da pessoa que tem muitos gatos... Porque geralmente quando a pessoa tem muitos gatos, tipo, ela tem uma casa cheia de gatos, ela perde o controle de quantos gatos tem. Então, de vez em quando os gatos procriam, de vez em quando pula um gato pelo muro e entra e começa a conviver lá na casa, de vez em quando no caso, o gato foge e depois ele aparece de novo com mais cinco gatos. Então Júpiter é tipo isso mesmo. Ele tem tipo, várias luas, você... às vezes não tem outras lu... às vezes vai embora mais luas. às vezes as Júpiter. Duas. Júpiter. Exatamente. Às vezes Júpiter captura uns cometas aí. E... E vi acaba virando uma lua? Ou às vezes Júpiter e... joga uns cometas na Terra? Olha só que loucura. Em falar nisso, muitas das luas
0: de Júpiter eram, digamos, entre aspas, protoplanetas que estavam na formação do Sistema Solar e aqueles que não caíram para dentro de Júpiter e não formaram ou não formaram próprias órbitas em torno do Sol e acabaram orbitando Júpiter, acabaram se tornando luas. Ou seja... O planeta tava viajando no Sistema solar durante a formação e quando ele passou próximo de Júpiter, ficou, acabou ficando por lá porque gostou. Aliás, pra quem não me conhece pessoalmente, não é lá, casa, Sorocaba, eu, eu sou a doida dos gatos como eu tava fazendo zoeira aqui, tem muito bicho no meu casa. Já chegou até 11 gatos de uma vez. E eu tenho um dos gatos que aconteceu a mesma história, eu tava passando ali, viu o movimento, gostou, ficou. Eu Tinha uma lua a mais então. Então é dessa forma que Júpiter... <risos> E Saturno também, né? Dois gigantes gasosos acabam obtendo seu, seu grande número de luas, né? É uma quantidade gigantesca comparada com o ah. nosso planetinha Terra, com apenas um. Um gato. Como é que é o nome? Um, um satélite um na um isso é, é, Um gato. É. Um gato. <risos> Mas isso que o Sérgio falou. Peraí, 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 pera, pera segura ah. aí. Até ah. o final desse episódio. Não chamaremos luas de luas. A partir de agora, todo mundo for falar lua tem que falar gato. E fica aí pros ouvintes. Quando ouvir gato, a gente vai estar tá se referindo à lua. Gatos naturais.
1: Tá, então é, é interessante a gente falar que quatro desses gatos aí, né? As, as, os gatos. <risos> Galilê, os gatos que Galileu Galilei <risos> encontrou descobriu. Eles poderiam, né? Se não, se não tivessem presos aí a órbita de Júpiter, eles poderiam até ser planetas. Lembrando que Ganímedes, que é a, a, Acho que é a maior. O maior gato de Júpiter <risos> Do sistema ele solar é maior que, Ele é maior que Mercúrio Então uh -huh. Ele ele tem teria, ele de certa forma teria tudo para ser um planeta Porém ele preferiu ser um gato
2: Raios e Falando um pouco mais da grandiosidade de Júpiter Ele tem 69.911 quilômetros de raio E isso é 11 vezes maior do que a Terra e a distância média Dentre de ele e o Sol é de 778 Milhões de quilômetros Isso dá 5,2 unidades astronômicas Nessa distância o, o raio do Sol demora 43 minutos Para chegar até Júpiter
1: Uma coisa que eu acho muito interessante comentar é, Mesmo com essa distância Principalmente né, por conta dessa distância Que Júpiter é, A energia que Júpiter recebe do Sol É menor do que a energia Que Júpiter libera Sério isso? É sério isso, cara. E sabe por quê?
0: Caraca. Por quê? Uh-oh.
1: Por quê? Eu ia fazer alguma piada com o Isca Sachê, mas eu não consegui.
2: <risos> <risos>
1: não, mas é por conta... Porque Júpiter, ele é um planeta gasoso, né? Então... E, bom, a gente já comentou nesse episódio anterior aí, né, que... É, sobre pressão, um astronauta explodindo, que não explode, na verdade, né? Quando ele fica exposto no... No espaço, que se o astronauta ele sai no espaço sem o, a, a roupinha dele lá, ele, o pulmão dele vai explodir por conta da expansão ah. do oxigênio no, no coisa. No, no pulmão dele, né? Então, é, como Júpiter é um planeta gasoso, a gente não sabe exatamente muito sobre o núcleo dele. Acho que a gente vai, pode comentar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas a gente não sabe muito bem como funciona. A única coisa que a gente sabe é. Ele meio que tem um certo movimento de expansão e contração que acaba produzindo produzindo não, mas transformando energia e com isso ele consegue emanar mais energia do que receber do Sol. da nossa querida do nosso querido solzinho do Teletubbies.
0: <risos> Olha, é tá isso aí. aí tá
1: aí, Júpiter brincando com a termodinâmica. É, isso tem, um, isso, tem, isso, tem, isso tem um impacto no, nas luas dele. Isso tem um impacto. No... Gatos! Isso tem um impacto na, nos gatos dele, né? Que deixa os gatinhos aquecidos. Que pode permitir, né? Que dentro de algum gato desse aí é, produzam-se piolhos, né? Então. Pulgas. Pulgas, isso. Gato não tem piolho, né? Tem pulga, é verdade. <risos> produzam-se pulgas, quem sabe. Mas, enfim. Nossa, tem muita coisa pra falar sobre Júpiter ainda, mas segue, velho.
2: Eu quero dizer que eu imaginei a lua de Júpiter de roupinha, igual quando não quer ser um gatinho, mas gostaria que você ficasse com essa <risos> imagem mental aí.
1: <risos> mas eu acho que seria mais um gatinho que fica perto de um aquecedor. Sabe aqueles aquecedor que, tipo, em cidade que é muito fria, o pessoal tem aqueles aquecedor que se liga na tomada, aquele aquecedor uhum. elétrico? Um gatinho Sei. sentado no molde. É... Eu já quase
0: for ripado isso aí. Gente, não usem aquecedores é, de resistência com as janelas
1: fechadas. Por favor. Eu já quase fui com o assim.
2: <risos>
1: Mas. É, acho que é. Nossa, cara, sim que eu fiz porque é aquecedor elétrico e tal. Júpiter tem uma parada aí com um campo, né? Eletromagnético né? Tem uma radiação que nem.
0: Mas segura, Eita. vamos falar disso lá pra frente, porque isso vai dar uma discussão Eita. boa. Eita!
2: Hey, é o cara dos spoilers. Ele vai dando é, teasers é, durante esse... o episódio, assim.
1: É. Essa, essa é a minha versão do Faustão. Caralho! Nossa, era o Faustão? Não era não. É era porque o Faustão. Seu, o
0: Faustão ele interrompe todo mundo pra Eita. falar o que, o que a pessoa já vai falar. Diretamente <risos> dos reclames do plim, plim meu! Essa fera aí, bicho. cara Aliás, quando, quando o contrato do Faustão acabar com a Globo, Faustão, tá convidado, vem aqui gravar com a gente. Grava conosco,
2: por favor. A gente chama a Selena Gomes. Caralho,
0: caralho. Que Nossa. referência boa. Que referência boa, cara. Adorei. Adorei. Promovido.
2: Parcelina Gomes.
0: Hã?
2: Um beijo, pra Parcelina
0: Gomes. Celina Holmes, você errou! Ô oh,
2: louquinho <risos> meu! <risos> Apesar de ele ser um planeta imenso, Júpiter tem uma, o dia mais curto do sistema solar, com 9 horas e 56 minutos. E o seu ano corresponde a 10 anos terrestres, que dá 4.333 dias. O Equador dele é inclinado em relação à sua trajetória em torno de 3 graus. E isso significa que ele gira praticamente vertical, o que deixa as estações dele mais... Não tão extremas quanto nos outros planetas.
1: Sabe qual que é uma coisa muito maluca com essa questão da velocidade angular de Júpiter? Bom, hum. ele é bem achatado. Pode parecer que não, mas se você for pegar uma comparação, é... Eu não vou conseguir. Vai ser melhor se vocês tiverem interesse e pesquisar na internet, mas tem aquelas comparações que você coloca um planeta, é, uma esfera perfeita, né? E sobrepondo o planeta. E meu, Júpiter, ele é bem achatado. Eu não, eu não tenho essa informação exata não, mas eu acho que ele é um dos planetas mais achatados do, do sistema solar por conta dessa alta velocidade. Uma comparação legal que a gente pode
0: fazer aqui, Rei, é que a gente sempre tá, quando gente tá falando no, no news ou até nos podcasts sobre que o melhor lugar para se lançar um foguete aqui da Terra é próximo à linha do Equador, porque hum. a força de impulso ali vai ser menor, né, em relação à gravidade... Então, ou seja, a gravidade seria um pouco menor porque a força centrífuga estaria, tipo, no caso da, da rotação da Terra, facilitaria o escape do foguete. Isso, para o nosso peso, é pouco, mas para um foguete com, economiza milhares de dólares em combustível. E por isso que perto da zona do Equador é melhor. Júpiter é a mesma coisa, só que assim, ele é um planeta gasoso, ele roda muito, muito mais rápido que a Terra, e isso faz com que ele sofra um achatamento por causa da pseudoforça centrífuga que tá atuando ali. Uhum. Então ele fica parecendo meio que... como Vou fazer uma analogia. Ovo. Senta numa bola de basquete. <risos> é desse jeito. Senta numa bola de basquete. Ele vai... Ela não vai perder a forma esférica completa, mas vai formar meio que uma... Eu posso dizer um... Não, não vai formar... Como é o nome de uma esfera Elipse. achatada? Elipse. 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 Uhum. Isso, ele vai formar meio que um é aquela bana lá.
1: Felipso! Ai, meu Deus! Ah,
0: outra coisa que eu queria só acrescentar em relação a é que a, a, hum. a, a, a Ana. A Ana falou em relação às estações do ano, né? Que ele só tem um, um ângulo de 3 graus em relação ao horizonte, né? Que seria num plano. Então ele é um dos planetas mais verticais que tem no sistema solar. O que faz com que as estações do ano dele não sejam tão diferentes em relação ao ano inteiro, né? Porque. Ah, é.
1: As estações de. Ah, não eu vai sei. Não, tanto. não. Eu sei, as estações de Júpiter é morte certa, morte morrida, morte <risos> matada. É isso aí, né? É, não deixa de ser verdade. Toda a estação lá vai te matar.
0: <risos> mas as, as variações de temperatura e, a, como posso dizer, não sei se Júpiter a gente pode chamar de... Climáticas, de... pode... Climáticas do planeta não vão ser, variar tanto no decorrer do ano e com a Terra que tem seu ângulo, não sei o número correto aqui, mas ela é bem uh, angulada <risos> e por isso que a gente tem inverno e verão diferentes estações do ano aqui na Terra, por causa desse ângulo da, da Terra. Não é quando ela tá mais perto ou mais longe do Sol, não, tá, gente? É o ângulo da Terra, que vai, que é responsável pela sua variação de temperatura e clima em relação às estações do ano, né? E Júpiter tá meio que desprezo disso. Caios e
2: trofões! Cê, às vezes você tá lá em casa pensando e se eu fosse pegar uma nave e fosse pousar em Júpiter, o que que aconteceria? Bom, você não ia pousar. Por quê? Ele é composto de gás e líquido, então na hora que você ia pousar, o que que ia acontecer? Afundou. E também tem a questão da pressão E a alta, a alta pressão E a temperatura dele Então você ia basicamente Derreter, ser esmagado Ou evaporar Tipo o que ia acontecer com uma pessoa Se eu tivesse sem assim, capacete fora do, do planeta
0: sabe? Meio que tudo isso ao mesmo tempo É,
2: tipo isso uma coisa, Isso é muito agradável
1: <risos> oh, vamos, vamos, fazer, vamos fazer um exercício mental aqui De alguns minutinhos, rapidão Porque eu pensei numa coisa aqui Imagina hum. que você é imortal Você não morre de causas naturais E você Você é super forte Você não se machuca Sabe, tipo, você é imortal Você é um não, É, Não tem como você morrer, você não morre De jeito nenhum, só que você, a sua força Essas coisas é igual um humano normal a diferença é que você não morre tá. Se você cai em Júpiter Você vai ficar preso lá No
0: meio termo, porque vai chegar um ponto Que a pressão vai ser tão grande Que a gente vai literalmente Flutuar no gás
1: Quê? Mas você não vai conseguir sair
0: Não, sair você não vai, vamos supor é, então dependendo, tá da altitude, dependendo da altitude Que você tá lá em Júpiter Você vai ter uma altitude em que a pressão Atmosférica vai ser igual à da Terra Então seria uma pressão é, A nível do mar Digamos assim né Daí conforme você vai descendo mais pro interior gasoso De Júpiter, essa pressão vai aumentando Ainda gasosa, mas vai aumentando E vai aumentando Ela vai chegar a um ponto em que vamos supor Que a densidade dela vai ser quase Igual da água ou maior uhum. uh, Então mesmo que você Esteja caindo em Júpiter, vai chegar a um ponto Que você vai, parar de, você vai parar de cair Vai voltar a subir e depois cair de novo Subir até chegar num ponto estável que você vai Flutuar nas nuvens de Júpiter E isso no exercício mental de que você,
1: você não, morre. não vai morrer Ss pelos ventos você... de mais de 600 km por hora que te destroçaria então, uma pressão segundo. absurda <risos> que é capaz de provavelmente transformar hidrogênio metálico
0: então
2: você viraria hum. um gato de Júpiter
1: um
0: gato de Júpiter não não porque você não estaria na órbita dele ah. você estaria dentro dele ah. né? você faria parte da composição Meu de Júpiter Deus. você basicamente Júpiter comeu um gato
2: exatamente
0: <risos> 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 Você vira oh, mas Júpiter. Mas... É, pois faz parte que dele. Bonito. Mas uma curiosidade bem legal aqui. Acredita-se, assim como todos os outros planetas gasosos, em que no interior deles existe uma pressão tão extrema que o gás carbônico, que... o carbono que está presente nos gases atmosféricos, o mínimo que tem lá, né? Que é, é minoria nas partes ah, eles entram em precipitação em forma de diamante. Na atmosfera profunda Isso é uma hipótese, tá? Não dá, não tem comprovação Então, imagina um planeta Em que chove diamante A pressão pra você transformar um diamante É uma coisa absurda, então já fica aí no ar Parece
2: assustador,
3: <risos> deve doer pra caramba
0: Parece glamuroso, aquele planeta brilhante Sim. Por dentro,
1: dá até pra você Criar um canal no Youtube, né? O Preso Rico <risos> Uma
3: riqueza que não serve que
1: bosta, muito cara. <risos> Meu amigo, Zeru não deixa barato não Zeru dá um pisão que transforma o teu país numa placa tectônica.
2: Só para relembrar, o Júpiter tem uma composição semelhante à do Sol, que é de hidrogênio. E aí, conforme aprofundamos na atmosfera dele, aí vem a com a pressão e a, temperatura, e a temperatura aumentando, faz o gás de hidrogênio virar o li líquido, o que torna ele o maior oceano do sistema solar. Acredita-se que em grandes profundidades a pressão se torna tão grande Que os elétrons são exprimidos a átomos de hidrogênio Tornando o líquido eletricamente condutor como um metal E aí como ele gira bastante rápido Júpiter conduz correntes elétricas gerando um grande campo magnético
0: no planeta Gente, é, uma, é muito curioso esse lance da, do de Júpiter Porque assim, é, a gente tem uma noção geral do que a composição de Júpiter por causa dos nossos espectrofotômetros, dos nossos satélites, enfim. O ah, problema é que Abaixo da atmosfera, a gente não sabe de nada. A gente só especula através dos dados que a gente tem. Mas assim, não dá pra gente confirmar nada até a gente chegar e fazer uma sonda cair lá e mandar os dados, mas cair bem lá no fundo. A Juno caiu em Júpiter e mandou dados, só que chegou a certo ponto que ela foi obliterada né, pela, pela sua queda, a alta densidade da atmosfera e até, o final das contas, é como um meteoro caindo aqui na Terra. É...
1: Eu Acho que um, um problema muito grande é que é um problema meio que padrão com planetas que tem uma atmosfera extremamente densa, né? Uhum. É, por, é um Mas problema que cons... a, gente, a gente teve com Vênus. Embora a gente saiba já hoje em dia que Vênus ele tem uma, uma superfície e tal, só que demorou muito tempo para até conseguirem mandar uma <risos> sonda que conseguisse chegar na superfície e tirar, é, conseguir colher esses dados. Isso que a pressão que você encontra lá é extremamente menor do que a pressão que uma sonda tem que encarar se for pra Júpiter, né? E diferente de Vênus, que a gente sabe
0: que é um planeta rochoso, e pousaram uma sonda lá já que mandou imagens da superfície de Vênus, e também através de satélites a gente consegue é, observar a superfície de Vênus, com satélites de raio-x, se eu não me engano, consegue ver, né, que perfura, é, é. não é perfura, a palavra certa, é...
1: atravessa... <risos>
0: Atravessa, melhor Que atravessa a atmosfera E consegue captar o, a, a, a geografia de Vênus é, Júpiter a gente não tem isso Então uhum. vamos supor que a pressão vai aumentar Então isso por especulação e conhecimento da, da química e da física que a gente já tem Você sabe que gases são compressíveis São fluidos compressíveis Até o ponto em que você transforma ele em, em líquido E quando chega no líquido Ele é um fluido incompressível Por pressão Mas vai chegar um ponto que você pode É Colocar tanta pressão ali naquele fluido incompressível que você forma um sólido. Olha que loucura aí. Aí que entra que existe uma hipótese também de que Júpiter existe um núcleo metálico de hidrogênio. Hidrogênio não é metal, Sérgio. Tá, mas o hidrogênio pode se tornar um hidrogênio metálico de acordo com condições de pressão e temperatura. Então especula-se tá, que o, possa existir um, um núcleo metálico de de hidrogênio, depois um oceano de hidrogênio em cima desse núcleo e depois acaba as camadas mais densas atmosféricas até chegar as mais menos densas que são mais superficiais. Isso lembra muito o núcleo da Terra ou de qualquer planeta com um núcleo rochoso, né? Um núcleo sólido, uma camada líquida e depois as, aqui na Terra no caso a crosta, mas lá em Júpiter o um montante do resto das, dos gases que, das composições e variações de temperatura e pressão no decorrer do planeta inteiro, né? Então a gente fica meio que especulando isso, e é muito louco porque com esse lance que a Ana falou, das correntes elétricas formadas por esse hidrogênio e o campo magnético do planeta, a gente pode dizer que Júpiter
1: é o nosso super
0: choque do sistema solar?
1: Fica... Oh, <risos> mas tem uma outra coisa, Sérgio que eu acho que é interessante a gente falar também Não, 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 é... calma, calma, calma é, duas coisas que eu quero falar Uma coisa, eu acho que é incrivelmente engraçado Júpiter ter esse nome Uai? Zeus?
0: Tá e? Qual Por que é a arma quê? de
1: Zeus? Ah, puta que pariu, que
0: coincidência mais maluca, meu irmão né? é, é, é muito maluco é. você pensar nisso
3: Talvez não seja uma coincidência
0: Ou será os deuses astronautas? <risos> os jupiterianos <risos> nos visitaram E que as pirâmides do Egito? <risos> <risos>
3: What?
1: Caraca, meu Minha mente explodiu <risos> Galileu, Galileu é, tem esse Galiléia. nome engraçado. Porque ele não, era, ele não era brasileiro. Ele não era humano. Ele não ele era, era brasileiro Terra. Mesmo. Ele era um jupiteriano. Ele era. era, ele era jupiteriano.
2: É a própria... Eu acho que ele era o próprio Ei, Zeus. Ele é muito. <risos>
1: <risos> mas, mas, mas falando sério, uma outra coisa que é. É, é interessante falar, a gente sabe. Tão pouco sobre Júpiter E principalmente tão pouco sobre o seu núcleo A gente sabe um pouco A gente tem conhecimentos da atmosfera de Júpiter A gente sabe que essa atmosfera é super grossa aí E super louca Que se mexe e faz Elétrico, raio, tempestade Toda fez isso <risos> Mas a gente não sabe Quase nada sobre o núcleo de Júpiter Isso é muito maluco Tanto é que uhum. tem aí, né uma coisa que eu já, foi, já comentei antes até com o pessoal, mas não tá nessa gravação. Que pode ser que Júpiter não tenha nenhum núcleo, por assim dizer. Não tem um núcleo da forma que a gente conhece que os outros planetas têm. Tem, tem ele essa, pode tem... ser um
0: amálgama amorfo é. que fica se movendo lá, é, né? É, ele pode, pode ser, ser, ser só isso. um
1: aglomeradão de, de gases, porque, querendo ou não, como a gente sabe, é, eu acho que como a gente já, já passou essa primeira parte de dados, de, 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 desses, desses primeiros dados, dá pra puxar um, um outro tema aqui que vai fazer sentido, ó. Deixa eu, deixa eu falar pra vocês. Como se forma um sol, por exemplo? Você tem uma nebulosa lá que, com o tempo, a poeira da, ne, nessa, nessa nebulosa vai se aglomerando e se forma um novo sol. Bom, de certa forma. Uma estrela. O sol é o nome é, da nossa estrela. É uma estrela, isso. Desculpa, desculpa. Desculpa. Bom. Que nesse cast,
0: já que lua são gatos, estrelas podem ser cachorros. Não fale mais estrelas. Ótimo,
1: ótimo. E a gente tem esse, esse aglomeradão aí que acaba se formando um cachorro. Bom, é, tem essa, uma ideia que é falsa, que é, Júpiter é um cachorro que falhou em ser cachorro. <risos> então ele adotou vários gatos. É, que Júpiter falhou em ser um cachorro por conta da sua composição, de ser é, majoritariamente hidrogênio e hélio, assim como é a composição do nosso cachorro do sistema... Cachorro, mas é, tem essa concepção, né? Que de certa forma é incorreta, de que Júpiter ele é um cachorro que falhou. Tanto é que é esse o, o, o que eu falei no começo do, do chat. Um <risos> tá ch Júpiter é um não, pug. Nossa, cara. do cachorro.
0: Júpiter é um pug, é um cachorro não, que não, falhou. Não, não, para,
1: para, para. Não fala assim dos pugs. Mas vamos lá. Você tem essa, essa concepção errada de que Júpiter é um cachorro que falhou, por quê? Por conta dessa composição ser próxima. Porém, é aquela coisa, se você der massa suficiente pro negócio, uma hora ele vai entrar ignição. Se você uhum. der mais massa ainda, uma hora você criou uma singularidade, você cria um buraco negro, tá? Então, uhum. é, a ideia de que Júpiter é um cachorro que... Nossa, cara. A ideia de que Júpiter é um cachorro que não pegou fogo, <risos> não é uma é. ideia correta. Pegar é fogo. É um cachorro que não... É, um cachorro que não tá queimando, que não, não, não tem fusão acontecendo né? no mm -hmm. seu. nesse. Ca... Nossa, tem um fusão acontecendo no cachorro. Agora virou Dragon Ball.
3: <risos> lembrando que cachorro é estrela. Não se perca. É,
1: lembrando que cachorro é estrela, gente. Por é, favor. Que vai ser de a ciclésio, gente só tá usando o aqui. Ah.
3: O, a variável.
1: Não, a, a, a. Como que é o nome da mulher? Luísa Mel. Luísa Mel vai cortar esse, <risos> esse cast de, de circulação. Mas o melhor
0: certo? desse cast ah. é porque os queridos ouvintes, essa pra vocês, meus queridos ouvintes, que não apreciam todo o trabalho que a gente faz aqui e acabam pulando o trecho do episódio. Se você pular o trecho do episódio que a gente fala que gatos são loucos e cachorros são estrelas, você tá fodido. Gente, nesse é, igual,
1: é, a, é igual aquela propaganda do Lars Grael. Porque no mar uhum. também acontecem acidentes. Que daí que o, os carros são como uhum. as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. Então, é, as luas são como os gatos e as estrelas são como cachorros e os planetas são como calopsitas.
0: Não. Coelhos. <risos> Não. É porque eu fico pensando assim, se Júpiter é um, um cachorro que falhou, mas ele é o maior... Planeta, né? O, é o planeta onipotente do Sistema Solar. A gente pode dizer que Júpiter pode ser um Hot Valer com um cara de punk. Não. Fique com essa imagem não, na cachorro.
1: Júpiter é um Pinter. Hum? Pinter é o um cachorro <risos> mais brabão que tem, cara. É, Pinter é. bate em todos Pinscher. os outros cachorros. Mas não tem tamanho.
0: Pinter não é cachorro, você sabe, né? O quê? Pinter não é cachorro.
3: é ah.
2: oh, oh, um deus.
0: Então, uma é uma coisa bom. que sai do, do tártaro, do submundo, nada mais é do que um demônio.
3: <risos> Ouvinte, eles estão brincando. Todo mundo aqui é uma é, pincher, é tá? É,
1: brincadeirinha. Não se esqueça. Não, eu gosto <risos> de pincher. Eu falei, pincher é o maior desconhecido. O rei que e o Sérgio Mas tem pelo lá.
3: menos um 5 em casa. De todas as cores.
1: Gente, ó, ó, ó. Vamos 99%, ó, vamos
0: 99 ódio vamos... e aquele 1% é um cachorrinho. <risos> Meu amigo, Zéu não deixa barato, não. Zéu dá um
1: pisão. Que transforma o teu país numa placa tectônica. Tá, quem continua? Eu, que... Eu nem terminei. Eu não tive Conclua. tempo de terminar. Conclua. Tá, vamos lá. Então, é, depois dessa explicação aí sobre cachorros são como os lanchas e os hotvars são como jet skis, seguimos. Júpiter não é um cachorro que falhou. Porém, é, só, pra, só pra deixar aqui é, registrado, tem-se uma base de que pra Júpiter conseguir ignicer-se ig 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 e ter uma fusão e ser como o nosso Sol, ele precisaria de, de que mais mil Júpiter se chocassem com a nossa Júpiter. Isso é muita Júpiter.
0: Tá, só um off aqui, não sei é. se isso... Eu tava assistindo um documentário ontem que falou que Júpiter precisava de 70%... 70 vezes a massa calma, dele mesmo... Calma, calma. Pra, pra atingir ignição.
1: Não, calma, calma. Isso pra ser um, uma Júpiter que brilha igual o Sol. Agora, se ela hum. quisesse ser uma anã vermelha... Com um brilho menor, com uma temperatura menor, ela precisaria de apenas, né? Entre aspas, apenas 81 Júpiter pra ela Caraca. sustentar essa fusão. Caraca. Agora, pra ela ser uma anã marrom, ela precisaria de cerca de 13 Júpiter. Apenas 13 Júpiter. Lembrando que a anã marrom é uma estrela que é considerada como uma estrela praticamente morta. Então... É... É um
0: cocôzinho do espaço Porque ela fica é. lá Não vai nem pra frente Nem pra trás Mas assim E, e tipo... a nã marrom
1: Ela não é marrom Ela é preta Só que num, o nome Tipo A nã preta já tava sendo usada Daí teve que usar a na marrom
0: Curiosidades pra vocês aí Já que Júpiter Se você pegar Todos os planetas do sistema solar Você juntar tudo num só Você não dá Júpiter A gente foi duas vezes e meia Todos os planetas do sistema solar Pra ter a massa de Júpiter Então Você teria 13 Júpiter Pra ter uma estrelinha mais o é, desculpa, um doguinho mas, mas é meia boca possível aí Dessa forma A gente pode chegar à conclusão de que Não existe massa suficiente No sistema solar Para um, um, um Sistema binário hipotético Certo? É, uhum. Se a gente quisesse duas estrelas aqui Mesmo que a gente aglutinasse todas a, Toda a matéria do sistema solar Exceto o Sol A gente não conseguiria fazer um, Uma nova estrelinha Então... Estamos limitados a apenas o nosso querido cachorrão, Sol.
3: <risos> Bom, Júpiter não se tornou uma estrela, mas ele ficou um planeta bem bonitão, né? Eu não sei se vocês já notaram, ele é completamente, é, quando você olha para a pelo telescópio, pelas fotos, você vê a presença de várias manchas e faixas coloridas, entre marrom, dourado, amarelo, branco. Não sei se vocês já repararam isso, mas essas listras e redemoinhos, se você olhar bem de pertinho, você vai ver que aquilo tudo está em movimento. E aí esses redemoinhos são constituídos de nuvens frias, ventos de amônia e água que estão flutuando em uma atmosfera feita de hidrogênio e hélio. Ou seja, se você estivesse passando lá por perto de Júpiter, você veria algo muito incrível, que seria todos aqueles gases, toda aquela situação, ali se movendo em faixas coloridas e redemoinhos maravilhosos. E outra coisa, é, acredita-se também que é, essas nuvens, essas primeiras camadas de nuvens, são formadas por exatamente três camadas distintas sendo que essa camada superior abrange cerca de 71 km agora vocês imaginam 71 km só de nuvem essa camada superior ela é feita de gelo de amônia e essa camada que vai estar ali entre essa mais inferior e essa superior essa camada intermediária ela é feita de cristais de hidrosulfeto de amônio e essa camada mais interna seria feita de Água gelada e vapor. Ou seja, são três camadas bem distintas. Se você tivesse sei lá uma, uma nave super poderosa e conseguisse adentrar Júpiter.
1: Pelo menos a hidratação estava garantida com água gelada. Alguma coisa, sério. <risos> <risos> que... <risos> Dois pontos bem importantes
0: aqui. Eu quero só acrescentar um bem rapidinho. Ei, hey, hidrossulfeto de amônia, te lembra? Fedor. No Man Sky, isso aí. E também... <risos> Eu <risos> <Nossa>. posso dizer... <risos>
1: Nossa, cara, isso foi longe pra mim Nossa, nem a polca eu pensava em, 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 em No Man's Sky, mas faz sentido e então ah, você continua. de amônia tem,
0: é. é uma coisa que você pode explorar No Man's Sky, mas não vem o caso aqui, mas Com tantas camadas assim, a gente pode dizer que Júpiter é como se fosse um ogro
2: Não, ele um é bonitinho ogro.
0: Não, porque ogros são como cebolas Cebolas hum, tem camadas. Ah, não. Júpiter é Faz como os cebolas, que são Faz como ogro.
1: Não, Júpiter não <risos> é, que é Que São rindo.
2: como os carros e as lanchas como os <risos> E
3: os gatos e os
2: cachorros, <risos> meu
1: Deus. <risos> chueque, oh, então a, daqui pra frente a gente tá fazendo um episódio especial sobre um ogro, é isso? Não. É. Sobre Júpiter e é <risos>
3: oh.
1: Mas você não acha o Shrek bonitão? O Shrek é o
0: rei dos, dos ogros de lindeza?
3: Júpiter não é Chueque. Camadas!
0: As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas, a cebola tem camadas,
1: entendeu? Nós dois temos camadas. Ah.
3: Mas por que, que tem essas nuvens aí? Por que, que tem essa, essas camadas de nuvens? Bom, o que acontece é que devido à alta rotação de Júpiter, como já foi falado, ele é o que gira em torno do próprio eixo mais rápido né, entre os planetas do sistema solar, acaba criando-se correntes de jato que separam as suas nuvens em cintur... nesses cinturões escuros e zonas brilhantes em trechos longos. O que, que acontece? Quando você está olhando, ah, não sei esse qualquer telescópio, mas até esses com, uma pouca, com pouca abertura, dá pra você ver que ele tem camadas bem distintas de cores diferentes. E é disso aí que a gente tá falando. E acredita-se inclusive que essas faixas mais grossas quando você olha pra Júpiter e você vê a grande mancha vermelha que é aquele olho, aquela aquela mancha que se você olhar para a você vai falar, é essa mancha. Ela é muito grande e chama muita atenção no planeta. Elas são feitas de enxofre e fósforo, que vem lá do, da parte bem interna de Júpiter.
0: Olha, isso é legal, né? Essa... Enxofre e fósforo. Então só para acrescentar isso daí, uma receitinha da vida. Lembrando todos vocês que não estão escutando ou acompanhando a nossa série de evolução, enxofre e fósforo fósforos, a gente não falou do fósforo muito bem ainda mas esses dois compostos são <risos> parte da nossa sopinha primordial, hein galera, e são muito importantes pra vida.
1: E você sabe o que mais tem a ver com enxofre?
0: Hum, Cebolas? Porque tem <risos> tem... tem... É, demônios. Demônios. demônios
1: demônios, é, os irmãos do Inchester vão lá investigar
0: isso. É... olha toda enxofre pincher, que é um demônio que Júpiter é um pincher, porque é um cachorro que falhou então fica tudo aí, ó. Fica
1: tudo, tudo conectado. Tudo
3: faz sentido. Tudo conectado. Tudo faz sentido.
2: Luísa
1: eu quero falar que eu não compactuo com as coisas que estão sendo ditas sobre animais nesse episódio. E eu estou aberto a cooperar com as investigações futuras, tudo bem? <risos> <risos> Seu cu.
3: O InSpace adora bicho, inclusive vamos ter um mascote que em breve será apresentado. Qual espécie? Surprise! Não contamos.
0: Tem quatro patas? Surpresa, não podemos
3: contar, mas é algo inédito na sociedade Opa. brasileira.
0: Deixa um, uma dica, mas não precisa ser uma dica fácil, pode ser bem difícil, mas deixa uma dica pros ouvintes aí. Uh,
3: é o sonho de todo brasileiro ter esse bicho como representante nacional, por isso que nós escolhemos.
0: Caralho, você tem um unicórnio, mano! <risos> não, é ah, melhor que um unicórnio. <risos> Me estou engordando ansiosamente. Quero saber que bicho que é. Depois me contem, ó. Fica aí, ouvintes. Fiquem curiosos. cara.
3: <risos> Bom, é que você está aí lá imaginando, ah, nuvens, que bonitinho. Bonitinho nada. Os ventos em Júpiter pode atingir 539 km por hora no Equador. Agora vocês imaginam, tem nuvens, ventos correndo e, além de tudo, essa mancha vermelha é uma grande tempestade que está lá há pelo menos 300 anos. Recentemente, um outro é, fato também que você pode observar em Júpiter, esse não dá pra ver, geralmente não dá pra ver por telescópios desses que a gente usa em casa Mas dá pra ver pelas fotos do Hubble, que você vai reparar assim na, na parte mais superior de Júpiter, você vai ver que tem várias bolinhas, várias ovais brancas Essas ovais brancas são também pequenas tempestades e eles observaram que recentemente essas ovais pequenas, essas tempestades menores, elas se juntaram para formar uma pequena, grande, vermelha, é, pequena mancha vermelha. Ou seja, tem lá aquela mancha gigantesca e começou-se a formar outra. É, eles, eles acreditam, os cientistas acreditam, que essas ovais e essas faixas que Circundam o planeta Júpiter, são rasas, eles não sabem exatamente se elas são rasas ou se elas vão até o interior. E aí, o que, que vocês acham Essas tempestades de Júpiter, esses redemoinhos ovais brancos e a gigante vermelha? Elas são rasas ou elas vão até algo próximo ao núcleo de Júpiter?
0: Mas é muito fácil responder isso. Pra quem assistiu o Destino de Júpiter, sabe que são cidades que estão se, se, se camuflando.
3: Faz sentido, se pode ser. ser. Aí, oh,
0: são cidades que alienígenas onde Galileu, Galilei veio, né, que era um jupiteriano, jupiteriano. que fica submerso, dentro da, eles ficam escondidos dentro das manchas de Júpiter, mas fora as cidades, eu acredito que eles são bem superficiais em relação ao ao todo do planeta, né, porque quanto mais fundo a gente vai, a gente tem que lembrar que maior a pressão e também os ventos, gente, a, a, a tempestade... Na superfície... Na superfície, entre aspas, tá? Que <risos> ali... A gente pode dizer que e por volta de onde a gente tem um ATM de pressão, que é uma região bem superficial ainda de Júpiter, não é muito profunda... Que é tipo no espaço. <risos> é, os ventos já estão ali por volta de 300, 400, 500 km por hora. A um ATM. Sim. Tá? É, e, e isso... A gente não tá, não tá contando com muitos relâmpagos Mas também tem tempestades elétricas Já que a atmosfera é extremamente ionizada Sem contar com o núcleo também Faz essa ionização Então eu acho que ela vai superficial E ela se dissolve conforme vai entrando né Ou, ou talvez deve, deve ter alguma coisa que mantém Essa estabilidade dela Porque 300 anos, uma mancha né Essa
3: é a grande <risos> mancha vermelha Mas e as ovais brancas uh -huh. que são menores Não tão menores, mas elas são menores
0: elas devem se formar, apesar que tipo assim, a gente não pode medir por tempo, né? Porque o, o, o tempo geológico de um planeta, essas formações aqui não é geológico, né? mas é atmosférico ali. Enquanto algumas tempestades podem durar só algumas horas, alguns dias em Júpiter, é, a gente tem essas tempestades que duram séculos, né? Então é, é muito difícil você. Ainda mais a gente que não é <risos> alguém da área aprofundada que estuda Júpiter, né? a fundo eles devem ter mais é, fatores a e devem entender de mai maior número de fatores para tentar definir se isso vai ser muito durável ou não mas assim eu fico muito por cima disso
1: Sim. É, lembrando que a grande mancha vermelha né famosa famosa grande mancha vermelha nos últimos anos ela teve uma alteração bem grande no seu formato e tamanho ela deu uma sabe diminuidinha assim só que daí ela já tá, parece que tá começando a voltar ao normal Isso não significa que ela vai se dissipar logo logo Que é como eu já comentou, é né? uma parada de séculos
3: Que foi observado, né? A gente nem sabe se veio de mais que isso É,
1: é provavelmente ninguém de nós vai <risos> estar vivo No momento que ela se dissipar Se como ela eu dissipar eu falei pra você, Ah, eu sou imortal uh -huh, Esqueceu? É. É. Esqueceu que eu não vou morrer ah, então, nunca. Ah, então vamos te jogar em Júpiter pra fazer o teste do exercício mental? Não, olha, faz sentido. Eu sou amortal, não imortal. Amortal. Amortal é, é uma mortal. pessoa que não morre de morte natural. Ah. Porém, se eu te der uma facada, você morre.
0: <risos> é isso aí.
3: <risos> Pessoal, vocês se lembram daquela história que Júpiter protege a Terra? Que história é essa, então? Júpiter é conhecido como o planeta protetor da Terra porque ele apresenta um campo magnético de cerca de 16 a 54 vezes mais poderoso que o da Terra. E esse campo magnético gigantesco, ele gira com o planeta e varre as partículas que possuem carga elétrica. E devido a esse grande campo magnético que retém essas partículas aceleradas e acaba acelerando de forma com uma taxa muito alta, é, você também não poderia passar com a sua nave, aí seria mais um motivo pelo qual iria ser muito difícil passear lá por perto de Júpiter, porque ele cria uma intensa radiação que iria com certeza danificar a sua nave espacial e danifica as luas mais próximas ali que estão mais pertinho de Júpiter. Mas nem tudo é coisas ruins, né? Graças a esse fenômeno, esse grande forte campo magnético. Júpiter apresenta uma das auroras mais incríveis do sistema solar. Não sei se vocês já viram. Tem fotos mostrando a aurora vermelha, a aurora rosa e, te, e fica parecendo que Júpiter tem Saturno, também tem outros planetas, mas em Júpiter fica parecendo que ele tem uma uma coroa azul quando tá acontecendo esse fenômeno luminoso. A aurora é muito de
0: Júpiter, ela é ela é visível de telescópio óptico, né? Sério? Hum.
3: Sério? Eu não sei. Realmente, eu não sei. Eu
0: acho que ela não precisa de um filtro de, de um espectro Eletromagnético, né? E se eu não me engano, o telescópio óptico, quando eu digo, não é esse que você compra, não. Tá? Sim, sim. <risos> é, é, o, é, é um que é só a base de espelho mesmo, e não é uma, uma, um radiotelescópio. É um ah, telescópio não, óptico, sim. aqueles mais robustos, aqueles uhum. mais grandões, e eles conseguem. Você consegue ver, você ver. Consegue ver sim. As, tempestades, as tempestades, não, as auroras de, de Maravilhosas. E eu, as fotos que eu vi
1: foram do, do Hubble. Vocês sabem quem tem grande participação nas auroras de Júpiter? Uhum. Okay. Eu
3: tô com medo de perguntar.
1: N não é piada, não. São as ah, luas de Júpiter. Ah, uh, quem? Okay? As luas! Ah, okay? os gatos! Os gatos! <risos> que eles fazem. É, Por conta desse, desse campo eletromagnético gigante que ele tem, ele tem uma interação muito forte com os com os gatos dele. A gente vai falar <risos> disso mais tarde. Mas só quero complementar uma coisa: Júpiter joga muita pedra na Terra.
0: Então, na verdade, eu, eu pensava que... Sabe aquele meme do menininho dormindo e tem um soldadinho com o braço aberto? Um monte de faca caindo? que não faz sentido nenhum? Quem tá com a faca daquele jeito? Júpiter é mais ou menos isso pra Terra. Ele tá... Protegendo a gente ao mesmo tempo que tá atacando umas pedrinhas aqui, mas é só pra é. provocar Só pra é que, provocar, é aquela parada. Ele é. sabe que a lua tá aqui no meio. Ele é sabe, é aquela aquela ele parada. provoca.
1: Júpiter é tão imenso, Júpiter é tão grande que Júpiter rouba massa de Marte. Marte só é pequeno porque Júpiter, Júpiter roubou massa. Júpiter, o, o cinturão de asteroides é boa parte do cinturão é formado em ressonância com a órbita de Júpiter. De tão grande que Júpiter é. Você tem noção que ele... gigante que é isso? O cinturão foge de Júpiter
2: É, na hora que ele vai passando vai... Se vocês puderem procurar alguma imagem hein, Na hora que ele vai passando assim, Você começa a ver a deformação do cinturão Isso é
1: Maravilhoso Júpiter tem o próprio cinturão
2: É, entrando eu... nos Não, anéis esqueço. de
3: Júpiter
0: Isso que eu é ia falar, exatamente E aí,
3: Ana, que história é essa de anel e Júpiter?
0: É... Tem gente que a gente não imagina que tem anel em Júpiter porque ele não é visível através dos telescópios ópticos que a gente tem aqui na Terra. Porque ele é fininho, 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 pequenininho. Não é tão magnífico quanto de Saturno, tá? Mas também não fiquem tão felizes porque nos próximos milhões de anos o anel de Saturno vai sumir também. E isso fica no próximo episódio. Ou oh, não. Mas enfim.
1: <risos> Sabe quem tem anel também? Sabe quem tem anel? Quem? A Terra.
0: Tem anel?
1: A Terra. É verdade. Mas
0: tem anel? Tem nada. Ela,
1: ela tem um anel, só que é um anel de lixo
0: é. ah, Não pode conta
3: crer. Não tem graça
0: esse
1: tipo de anel <risos> Ué, Qual que é a diferença? É tudo matéria <risos> Se não. você der um bilhão de anos
0: Pra esse lixo Ou cair, ou escapar Ou se destruir com pequenos choques No futuro, futuro, futuro Vai ser um anel basicamente de metal Silício e outras coisinhas Então não precisa ser um, um proto-anel
3: <risos> é. Não tem graça não
0: gosto Nossa de sujeira Se fosse um anel de lixo espacial Alienígena de outro planeta seria muito divertido né, dona? Não é verdade Dona Lori?
3: Sim, talvez Se esses alienígenas Se fosse alienígenas Com os humanos eu também não ia achar tão interessante Depende do Você lixo tem... deles Você tem que defender Seu próprio <risos> debris também... Não defendo o lixo espacial Embora aconteça Seja necessário
2: <risos> Bom, quanto ao anel de, de Júpiter Ele foi descoberto em 1979 Quando passou a Voyager Room na NASA E é aquilo que eles, os meninos disseram né? Ele é muito pequenininho, muito fininho Então não dá muito pra, pra ver ele. E ele é feito de partículas escuras E aí ele gira em torno do planeta E ele só se destaca quando ele é iluminado pelo sol é, de acordo com dados da da, questão da Galileu, foi observado que ele é feito de poeira e é levantado quando os meteoróides interplanetários chocam com as luas mais internas do planeta.
3: Bom, pessoal, agora voltando à grande mancha vermelha. Esse é o, é o nome dela, daquela mancha gigantesca, aquela oval, que chama muita atenção quando você olha para Júpiter. Ela, na verdade, é uma tempestade anticiclônica equivalente a três planetas Terra.
0: Agora. Defina para os ouvintes o que, que é anticiclônica.
3: O ciclone ele é um vórtice que ele vai girar de baixo para cima e o anticiclone de cima para baixo. Bom, então, essa mancha, essa grande mancha vermelha de Júpiter, ela está repleta de nuvens densas. E por esse motivo que é difícil dos cientistas aprenderem um pouco sobre essa química interna do planeta Júpiter, uma vez que essa energia eletromagnética não consegue escapar em conta dessa densidade, dessas nuvens. Agora, pessoal, vamos falar um pouco... Cara, são muitas missões rumo a Júpiter. Júpiter é um planeta que, se comparado com... Não com Marte, claro, mas se comparado com os outros, ele recebeu muitas missões. Temos muito interesse, interesse em espionar Júpiter, por assim dizer sendo que a primeira foi enviada em 1973, que foi a Pioneer 10, que essa espaçonave foi responsável por atravessar o cinturão de, astero de asteroides e passou ali para o Júpiter. O cinturão de asteroides é uma região que fica entre Marte e Júpiter, que tem ali uma quantidade razoável de asteroides. Depois disso, em 79, foi enviada a Voyager 1 e 2, né? Que foi inclusive elas que descobriram esses anéis de Júpiter. E também é, é essa. Essas duas missões observaram sobre as luas de Júpiter, sobre a atividade vulcânica na lua Io. Lua Io é uma lua de Júpiter, no qual a superfície dela é completamente feita de lava. A superfície da lua Io é cheia de vulcões. Você, inclusive, consegue ver em uma das fotos que elas enviaram, um desses é, vulcões em erupção, vendo lá. Tipo, uma, eu não sei se a palavra certa é fumaça Mas dá pra você ver direitinho Saindo lá de dentro, ou seja, ela é uma lua Que tá ali em plena atividade Uma,
0: uma, o, quê?
1: É... uma, uma o quê? Uma lua Um
3: uma gato o quê? fofinho, ah, explosivo é, Eu acho que
1: essa, essa Essa foto, ela é muito emblemática Porque assim, quando essa foto chegou E os cientistas começaram a analisar uh, A erupção Vulcânica desse, desse gato era tão forte, tão grande, Sim. que por conta da, de, da, da baixa de definição né, dessa imagem, os cientistas acreditavam ser um outro astro atrás. E, eles não. Eles falaram assim: beleza, tem, uma outra, tem um outro gato lá. A gente acabou de descobrir mais um gato. E ficaram em, em polvorosos falando. Caraca, tiramos foto de um gato e tinha outro gato. <risos> mas Eu depois, tô esse episódio, é, cara, mas tô depois muito. eles descobriram que não era uma atividade vulcânica em, em Io.
3: Eu vou dar uma sugestão. Curiosidade. Isso, procurem sobre essa Lua Io, porque vocês vão ver que essa erupção lá dá pra ver de longe. É uma coisa de muito grande.
0: Curiosidade para vocês sobre a Voyager, a missão Voyager, né? Uhum. Foram duas é, sondas lançadas. É, elas carregam aquele disco de ouro, galera. Quem já se falar do, do disco de ouro da Voyager, que contém informações sobre o que seria a Terra, né? Contém alguns sons terrestres, como um, um esquema de como seria o sistema solar e o DNA humano, enfim... É aquele disco de ouro que contém algumas músicas e sons terrestres que são... É bem legalzinho Só curiosidade aí, também lembrando que a Voyager, não sei se é 1 um ou 2 me corrijam um quem, quem souber a informação aí. É o objeto feito pelo homem que está mais distante do Sol.
3: A que está entrando no espaço interestelar é a Voyager 2.
0: É a Voyager 2? 2? Então ela, ela é o objeto feito pelo homem que está mais distante que já foi mais distante chegou mais distante. Sabe onde ela tá? A Vord 2 está chegando além da onde a influência da gravidade do Sol atua, né? Que seria, basicamente, a nuvem de Vord, que é matéria, gente. Pode ser planetóides, cometas, rochas, poeira, gases... Planeta tudo. X. Yeah, e é... O Planeta X, é. <risos> Tudo quanto é coisa que, que, tava, que restou da criação do Sistema Solar, mas que também não tem massa suficiente, que está vagando, mas está preso à gravidade do Sol. Gente, isso é muito longe, tá? Isso chega a 50 mil unidades astronômicas, de 50 a 100 mil, né, unidades astronômicas, essa nuvem de Oort, então... É muito longe, lembrando que uma unidade astronômica é referente à distância do Sol à Terra.
1: É, lembrando que a distância média de Júpiter até o Sol é 5,2 unidades astronômicas. É, então pensa, já é 100 é muito mil,
0: longe. pensa 100 mil vezes unidades astronômicas.
1: É, essa.
0: Na Voyager 2 tem muito distância... que andar
3: ainda. Eu ainda vai andar
2: muito. Só <risos> eu acho a missão Void de uma. sei lá, é um egocentrismo humano. Ele fez esse disco. Eu acho. Ai. Eu acho lindo. Sério que você achou Eu, eu,
0: eu achei uma não. burrice. A
3: burrice? Eu achei legal. <risos> Vai que os próprios seres humanos tá do futuro
0: tá... encontrem ela. Não, tá... é uma coisa legal. O que eu acho que é mais possível do que uma raça alienígena fazer eu isso. Os acho. próprios seres humanos. No futuro, Só que assim, eu conto... acho. Quando eu falo burrice, tá, gente? Eu não tô falando que é burrice, todo, a tecnologia e pesquisa a tecnologia que isso é trouxe. É gente? E. Isso foi genial. Eu falo que é burrice porque basicamente se uma vida alienígena violenta, né, de atividade violenta, hostil encontrasse isso,
1: ah, <risos> ele teria vai ter todos os o... dados todos necessários para encontrar não, a gente. Nada. <risos> Ma ah, nada. mas isso, isso era não, não é tanta coisa assim não, para, não é tanta coisa assim não. Ele vai ter o nude dos humanos lá, vai ter umas musiquinhas, umas paradinhas, mais calma. Vai ter né? a composição do nosso DNA, vai ter
0: é. a localização exata do Primeiro nosso planeta em relação ao sistema solar.
1: Eles não tá escrito em português Não, não tá escrito em, em português
0: Mas tá lá definido Como que é um átomo de hidrogênio <risos> E essa definição Ela serve para explicar Todo o resto em código binário Pra gente, o que é tudo Então, é, se eles conhecem química Se eles estão no espaço, provavelmente eles conhecem Eles vão saber ler esse Já disco era. de alguma forma Ou em binário ou em química E você tá fudido do mesmo jeito em todas elas Basicamente
2: <risos> a gente combinou tá bom Alienígenas pra
0: vir nos ver Achei legal, boa Você acha mesmo, Rei, que os caras iam mandar um bagulho pro espaço Que fosse impossível De interpretar daí Não, cê, não é meu daído, querido da, mas Daí eu... seria
1: antropocentrismo não, demais mano, Você não entendeu o que eu quis dizer Eu quis dizer que não é tão fácil assim também
0: Mano, se você viaja, se você viaja de um sistema solar pro outro, isso pra mim é. É, é que nem você falar aquela, aquela concepção que a gente. Cara, nós somos formigas. Se o ser humano, com... formigas, se ser humano parece... consegue
1: entender é, língua, língua morta aí de civilização que morreu e ninguém nem teve contato com essa civilização, só usando como base civilizações próximas, imagina que uma civilização alienígena consegue viajar no espaço e não consegue desvendar. Eu tô só enchendo o um saco. Ah, <risos> mas tá <risos> muito não ia nem precisar. Esse mundo não tá é muito chato. <risos> a brincadeira. Não ia é nem não
0: é nem precisar de achar o disco Porque ela já ia captar os sinais Porque a gente é barulhento é que... pra caralho Em relação ao universo Tem que é. lembrar disso daí é isso <risos> Tem também. aqui
1: ó, um filme, um filme sensacional Galera, um micro spoiler do filme É... Contato Do, que é o da, do livro do... Do... Do Carl Sagan, do Carl Sagan. É Contato? É, é Contato o uhum. nome, né?
0: Uhum. Uhum.
1: Uhum. Bom, a gente uhum. tem aí no filme que a, a civilização alienígena aí, Ela vai conversar com a gente E o que eles fazem? Sei, eles quê? mandam o discurso do Hitler de volta Porque ah, foi a primeira Sinal de rádio, Transmissão que foi enviada aí Com imagens pra fora do planeta E eles, né, entendem uh -huh. como isso se, Eles não entendem exatamente o que é Mas eles entendem que é um sinal da Terra capta esse sinal, manda de volta tanto é que causa uma maior comoção muito louca Porque a galera acha que Caraca, como assim os já estão tá falando com a gente? Mandando Hitler? Que porcaria <risos> é essa? Oh, pior que, cara,
0: que se você pensar No uso de imagens, sinais de rádio Para uso de imagem, não de som Que já é um pouco mais antigo do que A uhum, transmissão de imagem sim. de televisão mas, literalmente, Hitler é o cartão de visita da Terra Porque Exato. é o nosso sinal de televisão mais antigo Gente do Nós céu Então, esperamos que Hitler eles não vão terra conseguir
3: achar isso E não, né? Melhor não Tem coisas que <risos> não precisam é de voltar pra atualidade Tem coisas que é melhor deixar A não.
0: humanidade é tão, tão perdida Então, em
3: 1992 foi enviada a sonha Ulisses para Júpiter e essa estacionava foi colocada em uma órbita final que acabou levando para os polos sul e norte do nosso Sol. Em 1995 até 2003 foi a sonda Galileu que foi lançada para a atmosfera de Júpiter e enviou é, informações sobre suas luas e seus anéis. E agora chegando na pessoalmente a minha missão favorita no universo que é a sonda Cassini que foi enviada, ela passou ali por Júpiter mais ou menos ali nos anos 2000, e é, ela aproximou, ela passou perto de Júpiter uma distância de aproximadamente 10 milhões de quilômetros. E parece ser muito? Parece, mas ela enviou fotos detalhadas com cores verdadeiras do nosso gigantesco Júpiter. Cassini foi a sonda enviada para estudar, na verdade, foi Saturno, mas como ela passou para o Júpiter, né, ela enviou fotos bacanas.
0: Ela usou o efeito estilingue em Júpiter, não foi? Eu,
3: se não me engano, sim. A maioria
2: usa. Ela
0: né? usou o Júpiter. É. é eles... Eu acho que ela usou Júpiter como estilingue para conseguir impulso para ir para Saturno.
1: Nossa, falando em estilingue, eu vou trazer aqui uma referência de Dexpens Tem uma cena na série que os caras fazem um, uma Eles querem fazer uma uma, uma uma movimentação perto de Júpiter Mas eles não querem usar combustível Aí eles usam Júpiter e as Luas de Júpiter pra fazer toda A movimentação usando um estilinguizão Gravitacional e é muito Da hora. Que episódio que é? Que eu tô chegando Eu terminei minha ah, temporada é. ontem. Ah, eu não sei Se é na segunda ou na terceira temporada Segura aí, não conta. <risos> mas, tipo assim A, 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 a prática Assim, eles não mostram muito o acontecimento Mas a ideia, sabe? É massa ah, e fala, mas tem, tem um, tem tipo uma galera na série que eles são os es, esling, es, slingshotters, alguma coisa assim, que é tipo os estilingueiros lá. Ah, não... eles são que tipo
0: é... É, influencers, né, que ficam é, viajando de. A, no a galera lá,
1: tipo, eles viajam só fazendo com, com usando estilingue no, nos planetas do sistema solar e vão viajando assim.
0: Realmente isso é legal, cara. E olha que que bizarro, a gente chegou no futuro em que influencers. Ficam streamando enquanto fazem estilingue, literalmente <risos> ficam streamando, é literalmente, literalmente. streamando.
2: Caios e Tem uma coisa que eu acho muito interessante nessas essas missões que são pro sistema solar externo que eles parece que eles falam assim: "Ah, vamos aproveitar que a gente já tá passando por Júpiter mesmo". E vamos dar uma olhada aqui Enquanto a gente pretende fazer outra coisa ali Mas vamos dar vamos aqui mesmo vamos ver Cassini ia pra Saturno, para falar Já tô passando, vou tirar uma fotinha Observar mas é, claro, depois... né? é muito tá é seu mesmo. tá passando plantinha É muito caro, cara, eles tem que aproveitar O máximo Exatamente ah, mas
0: ele, eles, eles fazem cálculos de órbita Pelo que eu tava vendo, a Voyager Ele fez Ele fez estilingue em Júpiter foi para Saturno, deu outro estilingue... passou em Netuno, depois eu não sei se ele pulou Urano, mas eu sei que ele não sei se foi Netuno, eu, Urano, eu não sei qual, mas eu sei que ele passou em quase todos os planetas só, só fazendo x e calculando rota, tipo assim. Ah, é claro que eles estão em posições completamente diferentes do. Eles não estão alinhadinhos, não é só seguir uma linha reta. Ele faz cálculos para que quando ele vai chegar próxima à órbita de Netuno, por exemplo, vai ser bem no momento em que ele vai estar tá passando ali e daí ele consegue fazer umas fotos. Sempre
2: bom lembrar que tá todo mundo girando.
0: Exatamente. Sim, mas... e, e é muito legal porque daí você consegue com uma missão como a Voyager, que foi pro sistema solar profundo, né, que a estação é embora, para o pro vazio, eles conseguiram fazer um esquema De conseguir registrar o máximo De coisa possível, isso é muito legal
3: Mas se não fosse também assim, a gente não ia ter Tanta informação, a gente já tem pouca né Sobre, por exemplo, o ano Netuno Porque é difícil
0: <risos> Sem contar que São muito longe. uma sonda Como a Voyager, para chegar à velocidade que ela tá Com combustível, você não conseguiria Tirar esse combustível da Terra nem fudendo é. ela, ela só tá na velocidade Que tá e na distância que tá, por causa dos estilingues que ela meteu ali, e pra quem não tá perdendo no estilingue aí, basicamente estilingue é você cair com o estilo, porque você cai, acelera, e depois dá um, um totote de combustível que te expulsa dessa órbita, ou seja, você ganhou, dinhe ganhou dinheiro, ganhou velocidade com a gravidade, depois você dá um, um popotezinho ali de, de combustível só pra fazer um, tchum, daí você escapa e assim você tá muito rápido e continua pra onde você quiser
3: hum, exatamente é bem bacana isso enfim, em 2007 a no sonda New Horizon da NASA é, ela estava na verdade a caminho de Plutão, mas ela mandou novas perspectivas sobre essas tempestades atmosféricas de Júpiter. Também most, é, mandou algumas informações sobre os anéis, os vulcões de Io e sobre a nossa Lua gelada, que é a Lua Europa. O,
0: cal, 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 cal. A nossa o que?
3: A Lua de Júpiter, é Europa. Ah o quê? Gelada Europa. Ah, o quê? o quê? Aquele gato maravilhoso. Ah, E é. eu tô aqui ah, porque isso. eu tô falando de errado. Ah, o nosso gato <risos> gelado.
0: Agora gato. entendi.
3: E aqui, ó, agora chegando na minha sonda aqui, eu acompanhei a chegada dela lá em Júpiter. Foi em 2016, eu lembro direitinho, meados de 2016. Fiquei acordada até de madrugada pra ver a sonda Juno, que foi lançada em 2011, para Júpiter. Ah, e entre milhares de funções, ela tinha como objetivo examinar a química, a atmosfera, a estrutura interior, a magnetosfera de Júpiter e chegou lá em 2016, passou ao vivo no canal da NASA, eu acompanhei, acho que foi a primeira sonda que eu acompanhei a chegada dela. E é, tem também como objetivo é investigar né, é, de forma mais aprofundada essa atmosfera de Júpiter, a sua estrutura profunda, a magnetosfera e tentar entender um pouco sobre a sua origem e evolução.
2: É algo muito interessante, um pouquinho na verdade, um pouquinho de mitologia envolvida nisso. que Júpiter, a esposa dele era Juno, e o nome das luas, o nome de amantes dele, que tava ali em volta dele. que que a NASA fez? Levou a mulher dele pra ficar observando ele. Eu acho sensacional o nome. Pra <risos> mim, Certíssimo. o nome dessa, dessa missão foi meu favorito na vida, sério.
0: A gente tem que colocar aqui. Ao contrário da mãe de Galileu, ele não era preguiçoso pra pesquisar nomes. Então, como ele viu o planeta Júpiter, ele já falou assim, caralho, Júpiter é um deus romano, seria muito foda se eu desse o nome das, dos gatinhos dele de diamantes de, de Zeus. E foi o que ele fez. E daí teve nossos cientistas da NASA, que são tão espertos tanto quanto, e pensaram, pô, se... O nome do planeta tem o nome de um deus. E o nome das duas tem nome de amantes. Opa, e o nome dos gatos tem nomes de amantes. Então por que, que a gente não faz uma sonda com o nome da esposa do cara? <risos> e agora ela tá lá. Oh, não tá mais, né? Ela tava lá observando. A
3: Juno ainda tá, uai. A que morreu foi a, a tá Cassini. Sim, é porque a Cassini foi pra Saturno, não era pra Júpiter.
0: A Essa... A Ju não vai fazer mergulho ainda, não vai? Ela vai fazer o mergulho, não sei quando.
3: Não sei como vai ser o fim dela, dela, dela mas quando ela chegou a ter tanto tempo, né? A Cassini ficou muitos anos em, em Saturno.
0: Enfim, é, esse é o, a ironia do rolê. Temos. Nosso querido Júpiter com sua esposa Enquanto as amantes estão rodeando lá Ele agora E agora que a gente concluiu todas as missões Que já foram feitas Para o nosso gigante gasoso né Júpiter Nossa, falar das nosso, fala do que? Ah, isso aí Vamos falar delas também, mas assim, antes a gente falar dos gatos, tem alguma missão prevista nos próximos anos?
3: Eles pretendem enviar uma missão para Europa, para o gato Europa, mas ainda o não gato. sei muito sobre. Mas eles querem enviar uma sondinha lá para tentar entender os Jezers, né, os Gays lá de Europa.
0: Sim, porque os felinos de Júpiter eles são Ó, oh, vamos lá, a gente tem um planeta com vários gatinhos orbitando ele. Parece muito com o um sistema solar em miniatura. Exatamente. E basicamente é isso, se você pensar. Tem gatos lá que são muito maiores do que Mercúrio, por exemplo. Muito maiores, não, tá? Eu, fui, eu exagerei aqui. Mas, mas então é bem vocês maior entenderam. que <risos>
3: Mercúrio e é a nossa própria lua estão bem.
0: Nossa própria? Ele quê? é
3: maior, é, por exemplo, o Ganymedes é maior que a nossa lua. Nosso
0: gatinho. Nosso quê?
3: Nosso gato-miau ah, da
0: Terra. <risos> isso. E, e, então, vamos lá. Rei, é, hey, você quer começar a... Com certeza. tchau os certeza. gatos? Com então certeza. Então, faça, faça
1: sua autópsia, Felina. Ah. Vamos falar das quatro, dos quatro gatos de Galileu. <risos> Ganímedes, Io, Europa e Calisto. Bom, Calisto é uma bosta... Não. É o menos interessante de todos. <risos> Calisto, é não é, Calisto, não, não na... Calisto é parado. Calisto não tem nada. Calisto é parado. Calisto provavelmente. Calisto não não tem não não tem é, muito não tem muita atividade geológica. Calisto é parado. Calisto é chato. Vamos falar das outras. É mais legal. Mentira. Calisto é muito massa. Mas vamos falar das outras primeiro. Por quê? Porque Io, Ganymedes e Europa elas têm uma coisa em comum. o que? Pelo, elas têm um combo de efeito de maré. A, a órbita delas por ser uma órbita mais próxima a Júpiter, Júpiter influencia nelas e elas influenciam em si mesmo, causando uma grande maluquice geológica dentro delas que torna esses, esses planetas, esses gatinhos ativos. E por que ativos? Bom, como a Loli já tinha comentado, a Io ela é um vulcão gigante. Ela é cheia de vulcões, ela tá em erupção direto, direto vulcões... É, eu, se erupçando vulcões em atividade, eu posso dizer que a Io é um gato com acne. Ah, você podia falar que a Io é um gato soltando pum.
2: Não Não, Porque, ar, é um... porque tem não, um monte
1: de erupções Não, mas é um gato soltando no pulo Porque é direto tá, tá tendo as fatulências <risos> E é cheio de... De... Como que fala? De... Enxofre em, Na superfície dele Por isso que Ayo Se você for ver foto Ayo tem uma coloração bem diferente Ela é mas bem amarelado no... Com um pouco de vermelho É por lava conta do...
2: Tudo lava
1: pouco do... do... Não, não é tudo lava. Ela tem solo e tal, ela... só que a atividade vulcânica é tão grande que ela expele muito, muito enxofre e a co... ela é praticamente coberta de enxofre. Não necessariamente tudo aquilo lá é lava, não é brincadeira do chão, é lava. Mas é praticamente todo o chão dela é feito de magma solidificado. Bom, e como eu falei, as, as órbitas desses planetas, esses planetas eles estão em ressonância. Então, por exemplo... Eles têm uma proporção de ressonância. Então, por exemplo, Io dá duas voltas em Júpiter no tempo de uma volta de Europa. E Io dá quatro voltas em Júpiter no tempo de uma volta de Ganymedes. Fez sentido? Uhum. uhum. Tá. Essa é a proporção deles. Ou
0: seja, deles. A Io é rapidinha. A Io e é Ganymedes bem rápida. Ganymedes é preguiçosa.
1: Exato. E ela tem essa atividade geológica gigante. Bom, Ganymedes, ela é muito parecida com a nossa lua, principalmente no seu terreno e na sua com o nosso gatinho Principalmente por causa do seu terreno e sua composição é, Ele foi a primeira, a primeira, o primeiro gatinho que se descob foi descoberto orbitando um outro planeta né? É, então foi aí que a gente teve essa... Opa, calma lá é, Não é só planeta, não, é, nem tudo Beleza, a gente já tinha descobrido que nem tudo tava em volta, é, girava em torno da Terra Mas agora a gente descobriu que nem tudo gira em torno do Sol Além da nossa Lua, é claro Então a gente descobriu aí que é, Ganymedes estava... Lá orbitando Júpiter. Beleza. Só que tem uma outra parada que é muito maluca. O diâmetro de Marimedes é maior do que o diâmetro do, de Mercúrio. Então, teoricamente, se ela não tivesse atrelada a, a Júpiter, né? Se ela não tivesse com a, com, essa, com a sua órbita presa a Júpiter, a gente poderia até considerar ela um planeta. Ela é a única luz do sistema solar que tem um campo magnético. E a única o quê? O único gato. <risos> e. Por, por conta do que o já comentou, o campo eletromagnético de, de Júpiter é gigante. Ele.. É, os campos magnéticos de Júpiter e de Ganymedes, eles se esbarram no meio do caminho, mais ou menos no rolê que tem a.. Como funcionam os ventos solares aqui com o campo eletromagnético da Terra que ajudam na formação das auroras boreais? O campo eletromagnético de Ganímedes. Eu nunca sei se é Ganímedes ou Ganímedes. Ganímedes, Ganímedes, qualquer coisa. É porque tem vários nomes, eu acho, porque tem no português é do Portugal e tem no português do Brasil. Tá bom, então... a partir de
0: agora Ganímedes só pode ser nomeada como
1: Ganímedes. No Chaves.
3: Não, tá. Então, o campo
1: eletromagnético de seu madruga, ele acaba é, tendo inter é, interferência aí com o campo eletromagnético de Júpiter. E ele. Por isso que eu até comentei antes, que é, ela influencia no, no, na, na formação das auroras boreais de Júpiter. Isso é muito maluco de você parar pra pensar. É como se. sei lá. É como se a Terra tivesse um gatinho aí que influenciava.. No, no, nos oceanos, sabe? Tipo, forma onda. Uma parada muito louca, né? Imagina se fosse <risos> isso. Imagina se fosse
2: possível.
0: Ô, rei, tem uma coisa é. que, que a gente comentou em off, já conversamos sobre isso em off, mas é bom hum. a gente também abordar aqui no episódio, que é se o campo magnético de Júpiter é tão robusto hum. quanto ele consegue até englobar todos os seus gatos
1: hum. a gente
0: pode dizer que é, a gente estaria protegido dentro da, da radiação solar, ou da boa parte dela, como acontece aqui na Terra, a gente tem o nosso campo magnético que bloqueia grande parte da radiação solar dos endos solares. Hum. É, Vênus, o campo magnético de Vênus faz isso também. Então, num futuro, em que a gente começar a explorar os. Em que a gente começar a explorar os gatos de, de Júpiter, a gente não precisa se preocupar tanto com radiação cósmica, radiação do espaço, da, da, radiação da estrela também por, por parte do... Estrela não, do cachorro, né? Radiação do cachorro por parte do... O que acontece? A gente sabe que viagem espacial a gente está sujeita a uma quantidade de absurda de radiação. Então por causa dessa, desse campo magnético absurdo a gente estaria protegido? Fica aí. Não sei, estou questionando porque eu não sei. Sim e não. Por que não?
1: Porque embora ele seja absurdo, a não ser que você esteja em Júpiter Que você vai ter a proteção melhor Não necessariamente uma proteção boa É igual se você estivesse em níveis muito altos Na nossa atmosfera
0: E se eu estivesse em Seu Madruga hum. Que é, está sujeito ao seu próprio Campo magnético e ao campo magnético De Júpiter que engloba ali também É uma proteção é... dupla Seria uma opção ah,
1: boa Caraca, né? vamos falar de The Expense de novo, meu amigo <risos> é, Não, por isso. é por eu isso vou terminar, é. Eu vou terminar Eu vou terminar
0: aquela série e a gente vai gravar tá. Um episódio Mas é por isso que, que,
1: que No, no mundo de, lá, né, no, nesse futuro de The Expense, esse, esse gatinho O Seu Madruga, ele é utilizado Pra, pra plantação Então ele uhum. é o grande Celeiro agrícola do sistema solar Seria um posto, um pão... Ah, legal, cara. É. Foda. Onde?
2: Massa, né? Massa, Onde né? Onde que passa essa série?
1: Ela tem... Na no, Amazon. No Amazon Prime.
2: Maravilhoso,
1: tem. É, é... muito boa, é muito boa. Caios e trovões! Bom, eu não vou falar muito de Calixto, porque eu não separei muita coisa pra falar de Calixto. Eu não tô desmerecendo Calixto. Calixto mas, parece cara, a nossa vou... lua,
3: cheia de crateras. Parece Mercúrio também. Nosso gato. Eu lembro nosso gato. um pouco O nosso gato lembra um pouco o nosso <risos> cachorro, Mercúrio. Porque ela é totalmente cravejada Hã? de... Cachorro, pessoal, é não confunda os animais.
2: Que planeta você é com o bicho mesmo? Não temo.
0: Nenhum. Não era Nenhum, calopsita,
2: tá. mas planet... ele foi.
1: Ele foi... Mas, calopsita. Eu não aprovei calopsita. <risos> não. Como, não, não é. Como diria um grande filósofo moderno, é o seguinte: o nome é Denis, não tênis. Não confunda.
3: Não, é só Mercúrio, tadinho Enfim, lembra um pouco da superfície Lembra, não é igual Mas enfim Agora vamos falar lua especial tá, vamos... Tu, 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 tu. Vamos, vamos falar do
1: gato mais importante
3: O super gatão Europa, Europa.
1: Um planeta de gelo
0: Lindo um, pl um planeta? Um, plan é um planeta. planeta
1: de gelo. A crosta do planeta, a superfície é gelo. Mas a Europa é um planeta? Ai, mano, você entendeu? Um gato um de tem gelo. Órbita.
0: Ah, bom. Um Caraca. gato de.
1: Um gato de Não, gelo. É que, é que Não. eu fico
0: perdido aqui. Eu como é, um é, ouvinte. É, é é é aqui gato, nas gravações né, na são. Se ouvinte. a Europa
2: fosse um planeta Júpiter, Plutão tinha que ser também. eu é.
1: <risos> Me desculpa, ouvinte, me desculpa, ouvinte. Plutão era o nosso coração. É um gato? É um gato de gelo É um gato de gelo Que acredita-se muito provavelmente Alguns estudos ainda vão confirmar Mas é quase certeza Que o seu interior seja feito De água líquida Com grandes propensões E grande possibilidade De existência de Vida
0: E você me deu o gancho Perfeito para falar Sobre vida, porque é o ponto que eu queria chegar por último. Quer falar sobre possibilidade de vida, mas não em Europa. A Europa vai ficar para um episódio especial. Quero falar só sobre ela, destrinchar e cavocar esse gelo até chegar no oceano e, quem sabe, no, no núcleo de Europa. Mas a gente pode especular. Como eu acho que a gente pode usar isso aqui como é, início do final do cast e também se já dá gancho para vocês darem as considerações finais sobre o episódio no total. Mas. Possibilidade de vida em Júpiter. Alguém já ouviu falar sobre algo? Existe isso? Como seria?
3: Hum, já vi em Europa. Por conta do possível oceano de água líquida e porque ele tem uma camada de gelo que protege dessa radiação intensa. E porque possivelmente ele tem um interior que fornece calor para, esse, para ter né, esse. Grandes e dias. ele tem um
1: planeta gigante Do lado que também fornece calor
0: uhum. Mas já que ninguém <risos> Acabou tendo uma hipótese Sobre vida em Júpiter Eu vou só colocar aqui uma coisinha bem legal Tá gente, não existe confirmação Alguma sobre vida em Júpiter Assim como ela é tão Desconhecida e incerta como o... Nós conhecemos o núcleo de Júpiter Então não sabemos mas nosso querido Carl Sagan e até outros muitos eh, cientistas que vieram depois dele acabaram colocando hipóteses de como poderia ser uma vida em Júpiter. E apesar de Júpiter ser um planeta gasoso, na sua grande maioria em hélio e hidrogênio, ele também tem uma quantidade absurda de nitrogênio que é uma molécula que faz três ligações não tão eficientes quanto as quatro do carbono, mas que teoricamente possibilitaria uma vida à base de nitrogênio. Olha que loucura. Será que seria uma possível? Uma vida
3: bem alienígena.
0: Seria uma vida completamente diferente do que a é nossa. Que, que, que é o que eu acho Seria.
3: que faz mais sentido.
0: Né? É, uma vida baseada em silício, por exemplo, que faz quatro ligações também, é complicado. Existem existe com, ou, é, interações intermoleculares lá que dificultam isso acontecer. Mas o nitro em condições mais específicas facilitaria, seria uma molécula possível de formar polímeros de, que, que formariam configurações infinitas assim como o carbono em condições específicas de pressão e temperatura, quem sabe quem sabe, quem sabe, quem sabe um, uma protovida que nem a gente fala assim, de não ser, mas algumas moléculas autorreplicantes, não dá pra saber sem chegar lá e estudar, tá, gente? Então é totalmente hipotético. E também tem aqueles que extrapolam bastante, tá? Extrapolar uma hipótese que já é um pouco extrapolada sobre vida. Eles extrapolam bastante e dizem que existe até vida é, multicelular em Vênus. Pode existir, não que existe, né? Não vida inteligente, mas uma podemos dizer, certa vida animal que poderia viver, né, na, na alta atmosfera de Vênus, onde a temperatura e a pressão é mais amena, desde que ela tivesse adaptação para existir sobre altas velocidades das tempestades. Mas aí fica naquele conceito geral de que não existe, não, ó, não vou dizer que não existe vida alienígena, só não conhecemos nenhum exemplo, tá, gente? Mas não exclui a possibilidade de existir Alguma forte fonte, forma de vida unicelular que seja em todos os planetas do Sistema Solar. A gente não conhece a ciência no seu todo, né, gente? Então, é, tem muita coisa para descobrir. E eu não tô falando que tem vida em Vênus, em, Vênus, é, em Júpiter, mas eu... O Sérgio, é uma possibilidade. mas essa possibilidade,
3: hum. essa hipótese, eles pensam que hum? se tivesse essa possibilidade, ela vai estar, então, nas nuvens mais... É... Mais, altos. mais superficiais de Júpiter, é isso?
0: Seria, seria uma... Não, não na superfície, mas assim... É, Nas nuvens em, mais intermédio, externas. Onde, é, é, onde, a, onde a pressão não seria tão grande e onde a temperatura não seja tão radical. Então, a gente tem uma região ali que isso é possível, assim como a gente tem uma região em Vênus também, que é possível né, na alta atmosfera de Vênus.
2: Isso então, é muito bacana.
0: Teoricamente, é, é, sim, teoricamente as condições estão lá. Agora a gente só tem que saber se em algum momento algo rolou. Não precisa nem ter surgido em Vênus. Pô, em Vênus de <risos> novo, eu tô confundindo. Em Júpiter. Não precisa nem ter surgido em Júpiter, mas pode ter chegado lá. Porque como o Calceiro já disse uma vez, se a vida existiu em algum momento, em algum planeta, ou chegou nesse planeta, é muito, muito difícil extingui-la. Então fica aí no ar, porque a Terra tem aí 4 bilhões de anos de vida, e mesmo através de diferentes extinções de massa, diferentes é, fenômenos, a gente continua aqui. E a gente tem que explorar muito esse cosmão pra gente descobrir tudo o que tem pra oferecer pra gente. A gente nunca vai sobre tudo, enfim, fica aí fica aí minha reflexão filosófica e esperançosa, até
1: <risos> Sabe quem também reflete bastante? Oi? O quê? Júpiter.
0: <risos> tudo
2: uma coisa que eu acho muito muito interessante é que a gente vê a complexidade do, do sistema solar que a gente tá a gente vê as coisas mais do nosso ponto de vista, né? Tipo, a gente imagina que vida seja igual aqui, a gente imagina que a lua seja só a rocha parecida com Lua? a composição do planeta. Aí a gente vê,
0: calma, 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 Lua,
2: ah, <risos> que, os, que os gatos têm uma composição próxima do planeta e a gente chega no, em Júpiter. E eles são, cada um parece um universo à parte, cada lua, cada gato, <risos> cada gato tão <risos> diferente um do outro ali, eu acho isso muito legal.
0: Sim, uma coisa que eu fico, fica pra um episódio futuro, vai dar pra gente falar bastante sobre ele no episódio de Saturno, mas pra quem não conhece uma lua de titã Liga, em Saturno, ela é uma, o gato de titã, quer dizer, o gato titã de Saturno, ela é, é muito foda, muito bonito, porque já tivemos sondas que pousou lá e temos imagem dessa superfície, tá? Já fica o, fica o dica aí. E também Lindo. ela tem ela chove, ela tem rios, tem lagos e oceanos. Ah. Mas não de água. A água lá é o solo, gente. A terra e as rochas de lá é feita de gelo e o oceano, os rios e a chuva são feitos de metano líquido. Lindo. São condições. É, é um planeta. É um planeta. É um gato extremamente gelado, frio. Só que Rrr. isso uhum. não impede de uma vida à base de nitrogênio também acontecer lá. Então vamos saber se a gente conseguir ficar um tempinho lá isso cima da direita.
3: Eu queria ser um titanauta, que seria o astronauta de titã. Imagina? Nadar em lagos chimitano.
1: Tem um posso filme fazer uma recomendação é titã da, da Netflix. Ai, é um Deus. filme muito ruim.
2: Mas. <risos> ruim mesmo, é assim,
1: cara. Não, é assim, é assim. Se você assistir o filme, levando em consideração que o filme é ruim, ele pode até ficar bom. <risos> <risos> Um, Vai ser expectativas altas, né? É, são expectativas altas. Titã. Ah, eu vi o Europa. Voltando.
3: Tem também? Nós. O c.
1: Vi. O, c... o... o c. O c. O c. O spoiler. Olha o c... spoiler. spoiler, não spoiler, não spoiler não olha o spoiler. Olha o spoiler. Olha o spoiler. Olha o spoiler.
2: Olha, nossos queridos Europa. telespectadores. Aos no, nossos queridos ouvintes, eu gostaria que vocês comentassem nas nossas redes sociais do Sapsense. Falou lá. Ah, eu quero um, um, um cast só com os filmes. Bons pra assistir sobre sobre astronomia e tal. E os trash Eu acho que o episódio do trash vai ser... Eu sinto que ele vai ser melhor, sabe? Vai ser muito melhor. A gente precisa disso. Se vocês quiserem, comenta lá com a gente.
0: O episódio dos Thresh vai ser o primeiro episódio que eu vou colocar filtro de idade. Porque eu vou falar muita merda <risos> Nossa! O que que é isso? <risos> Pode falar aí.
1: Sabe quem é uma curiosidade inútil pra... pra você levar pro resto da sua vida? Quem? Hum. O ator principal do filme desse filme Titã, é o Sam Worthington, que é o mesmo ator principal do filme Avatar.
0: Que foi pra Pandora.
1: Exato. E sabe que, que outros filmes que ele fez também? É, Fúria, de, Fúria de Titãs e Fúria de 2. Certo. E dois filmes ruins também. É. Nossa, é. meu Deus. Meu amigo, Zero não deixa barato não. Zero dá um pisão que transforma
0: o teu país numa placa tectônica. Certo, galera. Depois dessa Odisseia em Júpiter, conhecemos muito bem esse planetinha. Podemos dizer assim, no diminutivo, com seus... Lindo os gatinhos, eu até pensei para uma capa do já do podcast aí que vai ser o Júpiter com vários. É, gatos, luas, gatos em volta dele, vai ficar legal. Mas enfim, vamos dar início à finalização desse cast com as considerações finais. Então, gente, já deixei o jabazinho de vocês, agradecimentos, Lori.
3: Bom, pessoal, eu quero agradecer vocês por terem ouvido essa super viagem é, do nosso lindo planeta Júpiter, e não sei se vocês conseguiram pegar a história do gato, cachorro e toda aquela confusão, porque <risos> até eu me perdi, <risos> mas... Fiquei muito satisfeita. Júpiter é um planeta que, assim, se a gente fosse falar tudo, a gente ia ficar aqui por dias, porque é muita coisa. É um planeta muito legal. E também quero convidar vocês a conhecer o meu perfil do Instagram, @lulivlet, e o perfil do Instagram, do InSpace, muito obrigada por nos ouvir e aguarde o próximo episódio, que vai ser maravilhoso sobre Saturno meu
0: favorito oh, já tá sabendo aí ó. Já a Loli é amante de ávida de Saturno então esperamos que o negócio vai ser doido e também
2: Ana pessoal, muito obrigado por, por ouvirem esse episódio que tá um pouco maluco a gente tá, tava inspirado hoje E enquanto vocês estiverem com saudade do, do Sapcast podem escutar o, o grupo de astronomia da FMG em qualquer plataforma e, ou seguir seguir a gente nas redes sociais também Seria muito legal, obrigado
0: Muito
1: bem, e Reinaldo Bom, eu acho que Depois de tudo que a gente comentou sobre Júpiter Sobre as luas E bom, esse meio que apagamento quê? Sobre os gatos de Júpiter E esse apagão que eu dei em Calisto é, Eu dei esse apagão Na verdade ele foi proposital Tá galera, não foi porque eu não preparei nada Sobre ele é, Foi proposital e é porque eu quero É... Eu acho que principalmente para as pessoas mais novas Acho que a gente tem que conscientizar a galera Sobre um tema que é realmente importante e, e assola a sociedade Que é o fato de que As pessoas não reconhecem mais o Tony Hawk As pessoas o encontram <risos> o Tony Hawk na rua E não sabem que ele é o Tony Hawk as pessoas veem o Tony, As pessoas veem o Tony Hawk Tipo numa pista de skate Mandando ver E a galera fala ha, Você parece o Tony Hawk e nice. eles não sabem que o Tony Hawk é o Tony Hawk Se você seguir o Tony Hawk No Twitter, por exemplo Vale a pena só pra momentos em que O Tony Hawk conta sobre a vida dele De pessoas que falam Ha, você parece o Tony Hawk Ou, ha, parece que você poderia ser um skatista Ou, ha, parece que eu conheço você E as pessoas não reconhecem o Tony Hawk As pessoas gostam do skate As pessoas conhecem o nome Tony Hawk As pessoas conhecem a marca Tony Hawk Que mudou o mundo do skate mas as pessoas não conhecem mais o rosto do Tony Hawk. Você quer chegar aonde com isso? Com Calixto e Tony Hawk? Que as pessoas têm que conhecer o Tony Hawk. Vamos <risos> jogar você o Tony está Hawk aqui as rosto. É um
0: desabafo. Estão falando que as pessoas têm que conhecer Calisto, então.
1: Pode ser também. Essa é a analogia que você está fazendo. Não, não estou fazendo analogia, não estou nem aí para Calisto é Calisto uma <risos> bosta. Não. Cara, isso não, foi parece. Tão, parece. Tão, não, aleatório. tão aleatório.
0: Esse, esse papo do, do Tony Hawk Foi tão aleatório, mas eu me compadeci dessa, desse, desse fato Eu estou frustrado com a juventude De hoje que não conhece Fenômeno Sérgio. que é o Tony Hawk oh.
1: Sabe o que também foi muito aleatório? Hum. A formação de Júpiter
0: Sim Por quê? Eu acho que ele foi o menos aleatório do sistema solar Falar pra você Júpiter não segue o padrão Ou será que o resto de todos nós que não seguimos oh. Fica no ar aí
2: <risos>
1: ou no espaço ou in space <risos> oh,
0: oh, ia, eu ia fazer propaganda daqui a pouco <risos> meu amigo o momento já vai absurdo <risos> e usando esse gancho que a gente teve do in space e não se esqueçam de seguir arroba in space no instagram pra ficar atento do projeto do in space e em parceria com o Sapciência que vem gravando todos os episódios da série do sistema solar aqui com a gente então é isso aí galera, eu agradeço muito a todos vocês que participaram desse episódio. Agradeço muito a todos vocês que estão escutando esse episódio. Não se esqueçam de compartilhar e apresentar o Sap Ciência, o Sapcast para o coleguinho, para o coleguinha e até para a vovó. Não se esqueçam, vovó gosta de podcast. Façam os, os avós gostarem. para sair das correntinhas de zap. Enfim, é isso aí. Fica a dica. Gente, muito obrigado. Deem os seus tchauz. Tchau Qual que é o plural de tchau? Tchauz. É tchauz ou tcháis? Tchauz. Tchau. Deixem seus tchauz. Tchau, gente. Obrigada. <risos>
3: <risos> Não percam o Tchau, gente.
2: Esse aí não é preciso colocar no podcast não, mas quem que é Tony? O que ah, do Não, Deus não, Deus não, Deus não. Deus. infelizmente não. a Lolly vai ser excluída não. nesse podcast. Não tem condição, eu não gravo com essa mulher mais. Não.
0: Para quem ficou pros os próximos créditos e, e ouviu que que esse absurdo, lembre-se que é o último episódio que a Lolly está aqui, porque ela não sabe quem é Tony Hawk. Adeus, Lolly.
3: Gente, me Eu amo vocês.
0: <risos>
1: Por que vocês estão fazendo isso comigo? Loli. Olha, o Tony Hawk é o maior skatista da história O cara salvou um esporte Ele, mas, Ele Imagina um uma forte. pessoa Imagina que futebol Imagina se futebol não fosse tão famoso E aparece uma pessoa que joga futebol tão bem Que salva o esporte Foi o Tony Hawk O, Tony, o, o skate tava acabando o skate. Aí viu o Tony Hawk O Tony Hawk era tão bom Mas, tão bom, mas melhor do que ser bom Ele era um bom marqueteiro Então o cara, <risos> Fala além isso. Além de ser bom, além de ser o melhor Em tudo o campeonato que ele ia Ele criou jogos E jogos que ficaram Tão famosos, mais famosos ainda Que o nome dele, o nome do jogo é Tony Hawk E o jogo é mais famoso que o Tony Hawk em si Na verdade ele não criou o um jogo né? Não foi ele é, que criou ele, Mas gente, a ideia ele vem lá é,
0: é a marca Ele é a marca
1: Ele é a marca ele é um... é. Nossa gente, eu amo o
3: to o Tony Hawk Pronto Pronto
1: <risos>
0: Tony esse, Hawk vai final, é esse vai ser o né? pós-pós-crédito. É. Eu amo o Tony Hawk e vai ser o pós-pós-crédito. É. <risos> tá certo, tá certo. Deixa eu assim.